0: Así es que vamos a hablar con Francisco Tato, que es presidente del Consejo Andaluz de Economistas. Señor Tato, buenos días.
1: Hola, muy buenos días, Jesús.
0: Gracias por atendernos. Y vamos a pedirle que nos explique eh, pues, lo que hoy va a aprobar el Consejo de Gobierno, cómo va a repercutir en nosotros el Consejo de Gobierno. Lo anunciaba ayer el presidente. Va a aprobar una rebaja del tramo andaluz del IRPF para amortiguar la subida de precios, para combatir la inflación. Y a esa medida se sumará también la supresión del impuesto de patrimonio para atraer inversiones de todo el país. También el, 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 eh, la vanguardia hoy titula pero media, casi media página, primera página, dice, para traerse inversiones inversores catalanes. No sé si lo habéis leído, que más os digo ya, para traerse inversores catalanes. Bueno, señor Tato, ¿qué eh, ganamos con ello, con esa rebaja y cómo se va a hacer esa rebaja del tramo andaluz, del tramo autonómico del IRPF?
1: Bueno, al final, en consecuencia, lo que ganamos con esa rebaja es eh, un mayor poder adquisitivo. Eh, lo que lo que se hace son dos medidas, fundamentalmente, las que afectan al IRPF. La primera es la de deflactación de la tarifa del IRPF. ¿Qué significa esto de, de deflactar la tarifa de, del IRPF? Pues es adaptarla al incremento de la, de la inflación, de tal forma que el contribuyente, por el hecho de ganar más como consecuencia de la actualización de su salario a la inflación, pues no salte a una tarifa de gravamen superior. Todos conocemos que la tarifas del, U, del IRPF son progresivas, ¿eh? entonces cuando uno más gana, paga un tipo impositivo superior. Por poner un, un ejemplo más gráfico que quizás se entienda mejor. Si una familia eh, pues gana gana 100 y está tributando pues al, al 20%, si le suben, le actualizan su salario un 5% y gana 105, pues entonces saltaría y a lo mejor de tributar al 20% va a tributar al 21% o al 22%. Es decir, va a pagar más, más impuestos Siendo su eh, capacidad adquisitiva, su poder adquisit adquisitivo el mismo. Es decir, va a tributar no por su capacidad real, no por su capacidad real de renta, sino por su capacidad nominal de renta. En definitiva, va a estar pagando más impuestos y, sin embargo, su poder adquisitivo no se ha visto incrementado. Mm
0: -hmm. Y esto entraría en vigor eh, o se notaría cuando hagamos la declaración de la renta de este año 2020. ¿22? Eh, efectivamente bueno
1: estamos estamos esperando eh, a ver el, el decreto que apruebe hoy el Consejo de Gobierno pues para saber esa esa letra pequeña y cuando, cuando entraría en vigor, pero en principio bueno, todo, todo apunta a que veríamos el efecto de todo esto en la declaración de la, de la renta del 2022.
0: Eso sería, por una parte, para eh, amortiguar la inflación, como usted ha contado muy bien, eh, y que no se note en, en, en los sueldos. O sea, sería eh, devolver dinero a los contribuyentes eh, para que tuvieran más en el bolsillo o en la cartera ante la inflación. En definitiva,
1: es una medida que no va contra la inflación, no es una medida que va en contra de la inflación, sino que mitiga los efectos de la inflación, que es una cosa eh, muy muy diferente. No va, no va a contrarrestar la inflación, sino que mitiga los efectos de esta. Tan es así que se puede tratarse de una política fiscal expansiva y las políticas fiscales expansivas pues, van precisamente en contra de la inflación. Luego podría considerarse como una política de naturaleza inflacionista.
0: ¿Y ahí qué autonomía tiene la Junta de Andalucía para... Mmm... Hacer esa rebaja.
1: Bueno, tiene un, en, el, en lo relativo a, al IRPF, pues tiene la potestad legislativa para modificar los, el tramo autonómico del IRPF y en lo que se refiere al impuesto de patrimonio, que es otra de las de las cosas que, que se van a tocar. He leído en algunos medios que desaparece el impuesto de patrimonio en Andalucía. No es cierto, el impuesto de patrimonio no, no desaparece, sino que lo que hace la, la Junta de Andalucía es una bonificación del 100%. Es decir, a efectos prácticos, los andaluces no vamos a tener que tributar por este impuesto sobre patrimonio, si bien el impuesto sigue ahí, no ha desaparecido, puesto que el hacerlo de desaparecer es una potestad legislativa del Estado español.
0: O sea, el impuesto sigue, lo que quiere decir es que no mmm, se paga mmm, por dinero que tenga o patrimonio en bienes que se tengan, que estaría eh, ahora había que pagar a partir de los 700.000 euros, ¿no?
1: Efectivamente, ahora en Andalucía se pagaba a partir de los 700.000, 1.250.000 y 1.500.000 de euros para personas con, con discapacidad eh, y también estaba eh, exenta la, la vivienda hasta 300.000 euros. Los que superasen esos umbrales, pues efectivamente tenían que liquidar el impuesto sobre el patrimonio y tributar con, por él. Ahora hay una bonificación del 100% de la cuota, con lo cual, de facto, los andaluces no tendrán que pagar nada por el impuesto sobre el patrimonio.
0: Pero eso, este, esta rebaja o este beneficio, ¿a cuántos andaluces afecta?
1: Bueno, pues la, eh, vamos a entender, de momento, es cierto que a, el, el impuesto sobre el patrimonio va a afectar a mucho menos eh, andaluces que lo que va a afectar a la deflactación de la tabla del, del IRPF, que sí va a afectar pues, prácticamente a la totalidad de, lo, de los andaluces. Es cierto que lo relativo al impuesto del patrimonio pues aplicará a, a un porcentaje menor de la, de la población.
0: Eh, ¿Esta medida podría atraer inversores aquí a Andalucía? Mm. Bueno,
1: ciertamente medidas de esta de esta naturaleza pues siempre hace que, que capitales e inversores pues de otras comunidades o de otras regiones o de otros eh, países incluso porque no olvidemos el atractivo internacional que tiene nuestra nuestra comunidad pues pueden hacer que bueno pues se decanten por eh, implantarse en nuestro territorio donde hay pues una tributación menor el atraer esos capitales pues igualmente conlleva un consumo de todas estas personas incluso pues aquellos eh, inversores pues ese ese arraigo puede hacerles que inviertan en nuestra comunidad, pues mejorando siempre nuestro nuestro, nuestro eh, tejido empresarial.
0: ¿En cuántas, no sé si usted lo sabe, comunidades o territorios de España existe esa eliminación del impuesto al patrimonio?
1: Pues eh, que yo sepa, solamente en la comunidad de madrileña existe esa esa bonificación de alguna manera. Pues nos equiparamos en este ámbito a la comunidad de de, de Madrid. Uh
0: -huh. eh, el presidente de la Junta que hizo este anuncio ayer en Madrid hablaba mm, y mantenía que rebajando impuestos eh, podría crecer los ingresos. ¿Eso cómo se explica?
1: Bueno, vamos a ver. La, la forma, o sea, la, la, las tributaciones eh, se componen, los, los ingresos por impuestos son el producto de, de, de dos magnitudes: una base imponible. Y una, tipo impositivo. O sea, una base imponible sobre la que se aplica el tipo impositivo, el porcentaje de impuestos. Entonces, hay dos, dos políticas. Una que lo que hace es incrementar el tipo impositivo, o sea, pagamos más, más impuestos, más impuestos sobre la misma base, y otra es incrementar la base imponible. Es decir, que atraer capitales, tener más eh, contribuyentes, que mis contribuyentes tengan una renta superior y con esa base superior, pues yo voy a recaudar más más impuestos, incluso bajando el tipo de, de gravamen. ¿Por qué? Pues porque ingreso, eh, los, los ingresos de mis contribuyentes, por una parte, van a ser superiores y por otra parte voy a tener más contribuyentes que eh, contribuyan a... A, a las arcas a las arcas públicas entonces ha ido dos vías incrementar tipo impositivo incrementar base imponible la, la vía de los gobiernos del Partido Popular, pues van por la línea de incrementar las bases de las bases imponibles para, en definitiva, recaudar lo mismo, incluso recaudar más como se ha puesto de manifiesto en la comunidad andaluza en los últimos años tras la bajada del impuesto, bueno, la, la práctica supresión del impuesto sobre bonific sobre sucesión y donaciones.
0: Le preguntaba esto por ese titular, que no sé si usted ha tenido ocasión de leer en La Vanguardia, que dice eh, digo de memoria, lo vi esta mañana a primera hora y me sorprendió la rebaja fiscal o del impuesto al patrimonio eh, se hace para atraer inversores catalanes a Andalucía más o menos así decía, pero en grande ¿eh? además, para que se... Eh, si una persona que vive en Cataluña, por ejemplo, ya que sale ese ejemplo, dice, hombre, han quitado el impuesto al patrimonio en Andalucía una persona que tenga allí hacienda, fincas que, que tenga patrimonio eh, para eh, que no pagar ese impuesto al patrimonio, tendría que empadronarse o solo hacer la domiciliación fiscal en Andalucía
1: bueno, no, tendría tendría que tener su residencia fiscal aquí aquí en Andalucía, estar aquí en Andalucía más de 183 días y entre otras pues tener el centro principal de, de sus intereses aquí en nuestra en nuestra comunidad pero oye hay, hay pues muchas empresas imagínese pues alguna startup de esta de naturaleza eh, informática que bueno les da les da igual estar eh, estar en un sitio que, que en otro puesto que la tecnología le permite ese tipo de trabajo bueno pues a lo mejor trasladan su su residencia aquí a Andalucía, pues la, la empresa se domicila en Andalucía, viven aquí en Andalucía, consumen aquí en Andalucía y desarrollan el mismo trabajo que venían desarrollando en, en Cataluña. O sea, no necesariamente, pues oye, evidentemente si hay una explotación agraria eh, en Cataluña pues va a ser más, más complicado trasladarla mm. a Andalucía, pero hay otras muchas empresas pues que pueden fácilmente trasladar su domicilio social a otra comunidad y verse, verse beneficiadas por este mejor tratamiento fiscal.
0: Y una duda, bueno, muchas tendría, pero una concreta, porque esta semana, hace unos días, cada vez que suben los tipos de interés, nos están diciendo que es una manera para parar la inflación, para detener la que está desbocada. Pero un cambio, con estas medidas que toma el Gobierno andaluz, que va a tomar hoy, se devuelven al bolsillo o dejan de entrar eh, dinero, pierde la Junta, han dicho la cifra, 360 millones. La una no es contraria a la otra en, en el tema de la inflación, o sea, dejan eh, suben los tipos de interés para que tengamos menos dinero y, y parar la inflación. Y por otra parte, esta medida, en cambio, lo que deja o lo que hace es dejar dinero en los contribuyentes, dinero en el bolsillo de los contribuyentes.
1: ¿No parece contradictorio?
0: Muy,
1: sí, sí, ciertamente muy buena pregunta. Y además, bueno, lo comentaba eh, al principio de, de, de la entrevista que esta medida que se aprueba hoy en día es una medida, evidentemente, de naturaleza inflacionista. Eso eso es evidente. Bien es cierto que el efecto de, de esta medida, el, el principal efecto de, de esta medida, acaecerá en el, la primavera del año que viene, cuando hagamos nuestras liquidaciones de, de impuestos de IRPF y de, y de patrimonio y es previsible es previsible que ya en aquella época pues eh, tengamos o debamos tener la inflación algo más, más controlada que no sea ya un problema como el que tenemos en la en la, en la actualidad y bueno pues eso podría ayudar a esa política fiscal expansiva como decía a dinamizar más la economía en aquel momento que puede verse muy muy deteriorada es decir no si esta medida fuera eh, precisamente en estos momentos una medida claramente eh, pero los efectos, como van a ser en el ejercicio que viene, pues pudiera tener su impacto positivo si tenemos la, la inflación controlada por la continua subida de tipos que, que vamos a, a sufrir. Eh,
0: profesor, ¿es Andalucía un paraíso fiscal?
1: no, para nada, para nada, para nada. Vamos a ver aquí, aquí tenemos eh, no sé cómo quedará, pero aquí pagamos en el IRPF, pagamos el 45% en el impuesto sobre sociedades, el 25%, lo si a eso si eso es un paraíso fiscal, bueno, pues que, que venga que venga Dios y lo, y
0: pues, lo vea, ¿no? Pues también lo irá usted decir. Eh, Francisco Tato, presidente del Consejo de Andaluz de Economistas, gracias por estar con nosotros, un saludo y buenos días.
1: Muchas gracias.